0: Roommates dieses Landes, wie geht's, wie steht's? Ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid safe und ihr sitzt alleine zu Hause, weil das sollte man tun ja. und hört diesen Karriere-Podcast für Berufsjugendliche von <lacht> meinem Freund Joko Winterscheid. Wenn man das
1: falsch ausspricht, dann ist es die Cockpast. <lacht> Entschuldigung.
0: Ich heute gelernt, Sorry, ich, sind, ich bin den ganzen
1: Tag alleine. Ich bin den ganzen Tag alleine und sitze hier und habe mich diebisch gefreut, dass wir heute telefonieren können.
0: Wer holt dieses Jahr in der Fußball-Bundesliga die Geisterschaft? Und wann ist die Geisterschaftsschale? <lacht> wann, wann ist die Geisterschaftsfeier? <lacht> okay, eins, eins, Kommst du da wieder hin?
1: Ja, ja, äh, haben wir beide jetzt einen guten Gag gezündet. Ähm, was haben wir alles? Worüber möchtest du reden? Was möchtest du sagen, worüber wir gesprochen haben? Also, ich, ich fand, also, mich hat ja. sehr
0: beeindruckt, dass du eine Show ohne Menschen aufgenommen hast. Und auch wenn es natürlich äh, tatsächlich eine schwierige ja. Sachen gibt, aber ja. ohne Publikum hast du, ja. und das, das, man hat richtig gemerkt, wie, wie schwierig das auf einmal ist, dass dein Beruf sich verändert dadurch, äh, durch äh, unterschiedliche Voraussetzungen und, wie müde du warst. Wir haben da telefoniert danach und das, ja. das hast du heute erzählt. Genau. Und, und äh, was habe ich dir denn nochmal erzählt? Du,
1: du hast, fand ich, sehr interessant. Also die Geschichte, wie Campino sein Handy verloren hat, fand ich sehr gut.
0: <lacht> Toten Hosen.
1: Die Toten Hosen-Stories aus Argentinien fand ich sehr mhm. schön. Und ich glaube ansonsten halt ein vorbestimmendes Thema, aber da haben wir nicht allzu viel, glaube ich, drüber gesprochen, weil wir auch wissen, dass in Zeiten wie diesen man sich über alles andere freut. Corona haben wir natürlich auch kurz angesprochen. Wie ist es bei euch? Wie ist es bei mir? Und all das.
0: Und noch viel mehr. Genau. Bei AW,
1: FNR. Im, im wunderschönsten Sonnenuntergang wünsche ich hier. Bye, bye. Viel Spaß.
0: Rippke, ich grüße Sie. Herr Winterscheid, Herr Dr. Winterscheid, wie geht's, wie steht's, wo bist du? Ja, du bist auf deiner Terrasse, ne?
1: Ich bin, äh, ja, das ist ja keine, du kennst das ja hier, das ist keine richtige, ich weiß auch nicht, wie man, wie man sowas bauen kann, aber das ist quasi die, die, äh, der etwas größer geratene Balkon, den andere Leute Terrasse nennen würden. Das eigentlich ist es ein Atrium. Ein, ein verloren gegangener Raum der Wohnung, wenn man so möchte, weil aufgrund der Begebenheiten hier in dieser Straße, wo ich in München wohne, musste die Kubertur des Hauses beibehalten werden. Deswegen habe ich hier nur dieses Loch da hinten als Fenster. Und hier oben ist noch so ein, so ein Guckloch, wo man rausgucken kann. Das ist keine richtige, ich weiß nicht was es ist. Eigentlich ist es, ich habe schon mehrfach überlegt, ob ich mir einfach hier Folie reinspanne in die Fenster und das Dach zumache. Dann hätte ich noch einen weiteren Raum. Aber ich bin draußen, weil ich zu Hause bin für, für die nächsten 14 Tage.
0: Du bist in häuslicher Quarantäne, hast du Corona?
1: Nee, das nicht, aber ich gehöre zu denen, die in äh, Österreich waren und ich habe das Gefühl, dass es in meiner Verantwortung liegt. Das heißt, ich habe nicht das Gefühl, sondern äh, ich glaube, es ist einfach gesunder Menschenverstand, der mir sagt, ich sollte jetzt nicht mich unnötig unter das Volk mischen. Ähm, so wie äh, all die Menschen, die man dann irgendwie so Social Media-mäßig sieht, wo ich mir denke, die Biergärten in München sind voll, die Leute sitzen in Cafés, genießen die Sonnenstrahlen und man fragt sich so, Irgendwas habt ihr nicht verstanden. Warum muss der Staat erst sagen, dass wir alle zu Hause bleiben müssen, äh, bis das funktioniert? Das ist so absurd. Und deswegen bin ich zu Hause und dachte mir, äh, nicht zu Peter ins Studio, weil die Sonne aber so schön ist, dachte ich mir, setze ich mich raus, anstatt mich irgendwo reinzusetzen.
0: Kannst du mal die Blumen ein bisschen gießen im Hintergrund? Und die sehen sehr trocken aus, wenn ich das so sagen darf. <lacht> Ich meinst, also,
1: da, da fehlen noch die da, oh, warte, da, da, da fehlen noch die Dings. Da sind noch gar keine, äh, da sind noch gar keine, wie nennt man das, Knospen, da sind noch keine Knospen dran.
0: Trotzdem musst du sie ja schon gießen.
1: Ja, den da hinten, da muss ich kurz die Kopfhörer absetzen, dann höre ich aber ja. nicht, was du sagst. Wenn du dich über mich lustig machst, dann äh, sehe ich das nachher, wenn, wenn ich mir die Folge bei, bei YouTube angucke. Warte. Genau. Da fährt übrigens gerade die Straßenbahn, falls es so laut ist.
0: Meine lieben Freunde, wie geht es Ach. euch heute?
1: Da kommt rostiges Wasser raus. Ist das gut für die, die
0: Blumen? Rostiges Wasser, äh, hört mich ja nicht, oder? Ich weiß gar nicht, was passiert ja das ja, ist schon okay das müsste so klappen
1: das ist mein geliebter du ein schöner
0: erfolgreicher so, jetzt ich dich machen. wieder
1: das ist mein geliebter Feuerahorn der Feuerahorn ja der sieht geil aus wenn bei der so richtig ist ein Baum aber
0: bei euch ist es ein Strauch
1: ja der, der ist noch sehr klein ähm, ja. ich, ich gucke jetzt gerade dahin weil äh, da siehst du in der Spiegelung der Fenster sehe ich den quasi da muss
0: ich mich nicht rumdrehen das ist nicht so unhöflich ja. ähm, aber, aber jetzt also zurück zum ja. Thema. Du bist in Quarantäne, in häuslicher Quarantäne. Das heißt, du hast jetzt, wie darf ich mir das vorstellen? Ab wann bist du in Quarantäne gegangen? Also ja, ab,
1: ab dem Moment, wo, wo, wo ich mitbekommen habe, dass die Menschen, die die letzten 14 Tage in Österreich waren, bitte doch, oder die Menschen, die generell in Österreich waren, in den letzten sieben bis zehn Tagen oder 14 Tagen, was immer der Spahn da gesagt hat, das betraf mich jedenfalls, möchten bitte 14 Tage zu Hause bleiben. Da lasse ich mich nicht zweimal bitten.
0: Okay, und du bist aber... Wie, wie kriegst du essen?
1: Hä? Also, also A, ich bin keiner von denen der der bunkert, aber man hat ja, ja? Vorräte
0: zu Hause, ja? Also ich habe äh, ja sein, dass du das ein paar hm? Bohnen gekauft hast vorab.
1: Nee, ich ich äh, tendenziell ähm, ich habe habe noch diverse Risotti Reise zu Hause, ja? dann habe ich verschiedene andere Reise zu Hause. Sag mal, ist der Plural von Reis Reise?
0: Nee. Nee,
1: Reis. <lacht> Ich ja. habe diverse Risotto-Reis da, ich habe verschiedene andere Reis da. Ich habe wirklich ich hab so viel Stuff. Ich finde es irgendwie ganz geil, weil es irgendwie so befreiend ist, jetzt mal all das aufzubrauchen, was man da irgendwie so hat. Ich habe die Tage, habe ich äh, eingelegte Artischocken aus dem Glas gegessen. Habe ich ewig äh, da bestimmt drin stehen. die waren auch noch gut. Ähm, und äh, ach, ich, das ist Aber ehrlich, darf man einkaufen? Das also
0: ist eine ernst gemeinte Frage. Darf einkaufen gehen, dürfte eine... ich, ja.
1: Ich, ich war auch schon einkaufen, aber habe mich mit dem rudimentärsten, was man so braucht. Die Geschäfte haben ja
0: auf. Weißt, ist so, ich verstehe zwar. Ja, aber heißt es nicht zu Hause bleiben, zu Hause bleiben? Oder also wo ist der Unterschied zwischen an die Isar Ja, man, legen man ne, ne, die und die Gefahr der ja Käfer da. ein
1: paar <lacht> Fleischsalate raus. Ja, der, der Käfer würde wahrscheinlich auch liefern. Aber ähm, der Unterschied liegt ja darin, dass du sagst, äh, ich gehöre zu einer Gruppe von Menschen, die quasi in Gebieten gewesen sind, die als Sperrzonen deklariert wurden, wo äh, dieses Virus so ausgebreitet ist, dass man nicht weiß, ob man es in sich hat. Du kannst es ja auch in dir haben und ja. du merkst es gar nicht. Äh, und dann äh, habe ich mir halt einfach gesagt, So ganz ehrlich, bevor ich jetzt rausgehe und irgendwelche anderen Leuten in Gefahr bringe, äh, und das ist ja dann schon, wenn du von, keine Ahnung, sonst bin ich den ganzen Tag draußen und habe Termine, ich habe alle Termine abgesagt, ich habe alles aufs Telefon verlegt, was man irgendwie verlegen kann und bin jetzt halt daheim und wenn ich einkaufen gehen muss, weil ich sonst verhungern würde, dann würde ich natürlich einkaufen gehen, aber ich habe auch keinerlei Symptome, also ich bin bisher komplett symptomfrei und glaube nicht, dass ich es habe, aber God knows, statistisch kriegt es ja wohl zwei Drittel dieser Gesellschaft in den nächsten Monaten. Es geht ja aber einfach nur darum, dass man diese Kurve der Erkrankten abflacht. Und das ist, mag jetzt irgendwie abgedroschen klingen, weil man es tatsächlich, wenn man in Deutschland gerade unterwegs ist, von allen Seiten um die Ohren gehauen bekommt. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass jeder seinen Teil dazu beitragen muss. und Ansonsten funktioniert dieses Abflachen der Kurve nicht, dass das Gesundheitssystem in der Lage ist, die wirklich Kranken zu versorgen. Und ich bin halt einfach nur erschrocken, und das muss man, glaube ich, in aller Härte auch mal genauso sagen, wie dumm viele Menschen da draußen sind, die sich dann einfach, weil gestern war Sonntag, es war wunderschönstes Wetter, es waren 18 Grad und du siehst halt Bilder online, wo du denkst, sag mal, warum gehen die alle in Biergärten? Warum hängen die da rum? Haben die nichts gelernt aus Italien, wo man gesehen hat, wozu das führt, dass das, wenn man es im falschen Moment nicht ernst nimmt, halt einfach die Verbreitung, ich meine, exponentielles Wachstum muss ich, glaube ich, jetzt den wenigsten erklären, aber was das wiederum bedeutet, in Zahlen heißt das, in Deutschland, wenn von diesen zwei Dritteln, die betroffen sind, da gibt es irgendwie einen Verlauf, bei denen es kritisch ist, die intensive Pflege brauchen, reden wir von einer Million Menschen, die irgendwie in, in, in Intensivpflege müssten, wenn, wenn sie es denn dann bekommen. Und das ist eine ganze Menge und das ist das Gesundheitssystem in der Lage, nicht irgendwie aufzufangen ad hoc und deswegen muss man jetzt gucken, dass man einfach versucht, das soziale Leben ein bisschen einzuschränken und Du weißt, wie ich bin, ich bin jemand, der umarmt gerne Menschen, ist mir sehr schwer ja. gefallen, wir waren letzte Woche im Studio, allen Leuten immer nur so, am Anfang habe ich noch die Hand gegeben am Montag, weil man noch so drüber gelacht hat, so, ja komm, alter, fuck it. Dann kam Dienstag, Mittwoch und dann dachtest du so, hm, irgendwie wird's komisch, dann kam Samstag äh, und du hast eine Show ohne Publikum und du denkst dir so, ah, okay, äh, hat sich dann doch alles etwas schneller entwickelt, als man dachte. Und das ist einfach, glaube ich, von jedem Einzelnen, äh, ihr werdet es da drüben in Amerika auch noch erleben, das verspreche ich dir. Die Verantwortung zu sagen, wie kriege ich das unter Kontrolle und für mich eingedämmt und da bin ich total happy, jemand zu sein, der im, im Dienste der Gesellschaft, ich stelle mich da gerne in den Dienst der Gesellschaft und bleibe zu Hause.
0: Verstanden. Und du, also du hast jetzt zwei Wochen lang keine Show, sozusagen.
1: Ich habe zwei Wochen jetzt gar nichts. Ich habe kein, wirklich Dreh. kein, Nur kein nichts. Das ist dein Nur einziger Podcast. Job. Ja. Wir können, Wenn du willst, können wir
0: jeden Tag podcasten. <lacht> Sind Schau, 10 Minuten, 15 Minuten, ich wäre dabei. Nee, wir können Twitch gemeinsam machen. Ich habe ich oh. die Meinung, dass man, wenn man den Kopfhörer anguckt, den du da aufhast, dann das bist oh. du auch ein Gamer. Und so ja. könnten wir <lacht> doch in den Twitch, da können wir tatsächlich, <lacht> wollte ich heute mir eine Playstation kaufen, dann können wir gegeneinander FIFA spielen. Wie sofort das dabei. Das macht man so auf Twitch, habe ich gelesen, gelernt. Wie sofort dabei. Okay, Kannst du FIFA doch, spielen? Nee, überhaupt nicht. Hey, wir haben schon ein paar Mal gegeneinander gespielt. Haben wir? An großen Projektoren, deswegen habe ich mir einen Projektor danach gekauft, weil du so einen riesen Screen ah, stimmt. Hattest, was Bei, sehr bei, bei, bei mir war. damals in Berlin, richtig, ich erinnere mich. Genau. Und, stimmt, äh, Boah, so lange ist das schon, ja. wir kennen uns schon. hast du mich ziemlich so lange abgezockt, muss ich sagen. Ich ja, aber dann machen. umso
1: lieber, dann spiele ich umso lieber mit dir, Twitch. <lacht> aber äh, du weißt, dass ich diesen Kopfhörer hier von dir geschenkt bekommen habe, ne? das ist ja. der, den du mir damals zum Anfang des Podcasts geschenkt hast und meintest, äh, hier, du brauchst mal einen anständigen Kopfhörer. Hast du mir den geschickt? Und David hat mir danach Scherz. gesagt, 17 Euro hat das gute Stück gekostet. Ich habe auch extra den Bügel hier runter gemacht, damit es aussieht, als wenn ich so ein Profi wäre. Da hat gar keine Funktion, ist gar nicht an. Guck hier, ich kann
0: reden und den Hoden runterbewegen, es funktioniert. Okay. So, und nun zu den Shows. Du. Ja. Also ihr habt Joko und Klaas gegen Pro7 aufgezeichnet. Eit. Right. Aber ihr habt es ohne Publikum aufgezeichnet.
1: Äh, nee, nicht alle. Wir haben ähm, drei ohne, äh, nee, umgekehrt. Drei mit, zwei ohne. Also wir waren quasi im Lauf der Dinge, das gab ja die erste Ansage, die es dann, glaube ich, von, vom Start gab, waren Veranstaltungen bis 1.000, wir sind unter 1.000, das heißt, wir haben es aufrechterhalten und dann war es aber irgendwann in unserer Verantwortung zu sagen, ob das jetzt 1.000 oder ob das 800 sind, ist komplett irrelevant, es macht keinen Sinn, weil die Lage sich dann irgendwie so zugespitzt hat innerhalb von 48 Stunden, dass wir mit dem Sender zusammen und mit der Bavaria gesagt haben, ciao, dann machen wir das ohne Publikum, auch wenn es für viele wahrscheinlich die haben sich Urlaub genommen, haben sich jetzt gekauft, haben sich darauf gefreut und so. Traurig ist und scheiße ist und ärgerlich, aber da geht Gesundheit und Verantwortung glaube ich vor. Und dann haben wir tatsächlich äh, Shows äh, ohne Publikum gemacht, was
0: absurd ist. Also du, ihr geht dann da raus und dann also rennt <lacht> ja. ihr immer noch die Treppe runter und sagt und Klar. jubelt und, und machst du so imaginäre High-Five zu Leuten? Ja, du, geht, du, du, du das winkst zu natürlich.
1: Ne? Und, und, äh, das muss doch weird irgendwie? sein. Oder nicht? Es ist ultra weird.
0: Es, also es, es die, fühlt sich.
1: Das, äh, also bei der Sendung gibt es ja keine Proben, aber man, man kennt ja die Probensituation aus. Keine Ahnung, Beginner gegen Gewinner zum Beispiel. Ne? Da machst du ja auch ja. einen kompletten Durchlauf vor der Show, bevor du die Show machst.
0: Und, äh, also ich habe hab was gesehen ja. auf Pro7, äh, diese Schlafshow, ja. die auch ohne Publikum war. Und, und da hat Tore glaube ich... geschlafen. <lacht> ja, ja, das, es war richtig fies, weil quasi niemand gelacht hat bei seinen Gags. Das war, glaube ich, das asozialste, aber was das einem passieren der. kann, weil du halt keine, keine, ja, keine, keine Lacher, keine Reaktion hast. Kein war das Feedback da auch? Hast. Sind ein paar äh, 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 Ja, aber, aber,
1: aber das hast. ist ja. Ich glaube, da können Thor und und ich uns die Hand geben. Ne? Das ist ja, wenn ich in einem vollbesetzten Publikum sitze äh, und Gag reiße, kann das auch passieren, dass er Totenstille ist. Äh, deswegen war das für mich jetzt keine neue Erfahrung. Aber <lacht> ähm, es ist, es ist halt einfach so. Also die Spiele als solche, wenn du dann halt einfach antrittst und sagst, okay, jetzt müssen wir ran, ne? das ist halt einfach, da bist du trotzdem konzentriert, weil du willst ja trotzdem gewinnen. Aber wenn dann ganz kurz so der Moment von Geplänkel kommt und Miteinander, das ist auch ein ganz anderes Gefühl. Du, 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 du stehst dann halt da und unterhältst dich so und wir haben ja zwei gemacht, bei der ersten war es total befremdlich. Weil es einfach also so, Nach so der ersten
0: haben wir abends telefoniert, da wollte ich dich nur noch in den Arm nehmen, da warst du ja. wie ein Häuflein, ein Elend, du hast du so gesagt, ja, das ist so krass, das ist, du hast ganz leise geredet, als ob du einen Triathlon hinter dir gehabt hast und dann nochmal ein bisschen spazieren gegangen bist für vier Stunden, also du warst wirklich völlig fix und fertig, oder nicht, also so ja, du zumindest nach. Es, es ist aber warst, so. Ich so, habe eine kleine das, Spitze, ich habe dich ja? kurz verarscht und du hast fast geheult. <lacht> <lacht> Ja, aber was, was so besonders ist,
1: und, und das merkt man ja dann in dem Moment zum allerersten Mal, also ich kenne es auch durchaus, Shows ohne Publikum zu machen, damals bei MTV war das ja gang und gäbe, dass du da irgendwelche Charts rauf und runter moderiert hast oder weiß ich nicht was, aber das ist halt was anderes, wenn du in so ein Studio reinläufst, was ausgelegt ist, um 800 Leute zu fassen und dann ist da kein Mensch, da sind leere Ränge und äh, da sind irgendwie äh, Banner mit mit äh, Joko und Klaas gegen ProSieben über die Stuhl reingelegt worden, damit es nicht ganz so, äh, ganz so traurig aussieht. Ähm, und, und du bist aber da und merkst dann erstmal, auch wenn du abends nach Hause kommst, wie sehr dich so Publikum durch so eine Show trägt. Ne? Also wie geil das ist, dass die einen anfeuern, wie geil das ist, dass die äh, applaudieren und, und mitlachen und das ist so, so, ein, so ein Miteinander. Das ist ja auch ja gar nicht jetzt nur so, dass man da unten steht und äh, denkt so, wie geil das ist, sondern äh, das ist so so das Publikum freut sich, dass, dass wir da sind und unseren Kram machen und wir freuen uns, dass das Publikum da sind, äh, da ist und Freude daran hat, dass wir unseren Kram äh, machen und das ist das Verrückte, dass wenn du dann nach Hause kommst abends und feststellst, äh, du gehst ins Bett und kannst sofort pennen, weil du fix und fertig bist, sonst kommst du aus einer Show raus und kannst drei, vier Stunden nicht schlafen, weil du noch so auf Adrenalin gepeitscht bist, weil die die Leute dich halt so so so, so heiß gemacht haben, wenn du so willst ja. und äh, das ist verrückt gewesen, ich, ich habe wirklich abends im Bett gelegen und dachte mir so, Fuck, bin ich im Arsch, was das für einen Unterschied ausmacht, was das für eine Arbeit ist, sich diese Show dann, äh, darüber, und das sind ja trotzdem dreieinhalb Stunden, vier Stunden Aufzeichnung, äh, oder nee, Quatsch, so lange ist es nicht. Warte, wir fangen 17 Uhr an, zwei, doch, fast vier Stunden. Fast vier Stunden, dreieinhalb, vier Stunden Aufzeichnung. Ähm, äh, die du dann da einfach durchziehst. Und wenn du dann nicht die, äh, den Support von den Leuten da hast, die äh, auch zwischendurch, ne, dann sind wir Umbauten dann laberst du mit denen, dann machst du ein bisschen äh, Quatsch und, und lachst und hast dann irgendwie auch abseits der 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 Show so ein bisschen Spaß. so Das ist ja alles weg. so Du, du stehst dann einfach da und es ist Totenstille und das ist wirklich, äh, du kommst da halt raus ne und es ist niemand da. Das ist total, also es, das fühlt, fühlt sich total falsch an. Das, was ich aber eben sagen wollte, das ist so wie, wenn wenn du eine Generalprobe, also bei der Show, wie gesagt, haben wir keine Generalprobe, weil wir äh, da ja Aufgaben bewältigen müssen. Das ist ja das Geile an der Show, dass wir kurz vorher reinkommen und dann die Show machen können. Das ist immer so wie die Geschichte von von Raab. Da erzählt man sich immer, dass der bis... Äh, halb acht zu Hause gegrillt hat und um Viertel nach acht stand er im Studio und hat Schlag den Rab gemacht. <lacht> ich habe keine Ahnung, ob es stimmt, aber äh, zumindest ist das das ist die ja. Urban Legend. Und genauso ist es bei der Show auch. Wir kommen halt kurz vorher rein, stellen uns da hin und legen los. So. Äh, und bei Beginner gegen Gewinner war es aber so, du hast eine komplette Show einmal in, durch, in, in, im in, du, durchdekliniert, durchexerziert und auch in einem heißen Durchlauf, also so mit reellen Zeiten und so. Und es fühlt sich so ein bisschen an, als wenn es eine heiße Probe wäre, so ist der Fachausdruck. Und du stehst da und hast halt in dem einen Moment, bist du total konzentriert in dem Spiel. Im nächsten Moment äh, ist das Spiel dann vorbei, hast du gewonnen, hast du verloren, hast du gute Laune, hast du schlechte Laune. Dann äh, bist du aber wieder so, so unterspannt, weil dann irgendwie so dir das Publikum fehlt, für das du das ja dann irgendwie auch irgendwie machst in dem Moment. ist ähm, super absurd, wirklich und Wah Wahnsinn, äh, wie man dann in so einem Miteinander, ne, auch dann entstehen so Streitereien, die dann aber auch nicht durch das Publikum mit Lachern gelöst werden, sondern die sich dann auch so ein bisschen hochschaukeln zwischen Klaas und mir. ne? Du sagst du, nee, ich meine das jetzt ernst, ich entschuldige mich. Ja, ich habe ja auch gerade Entschuldigung. Ich so, ja, aber du meinst das nicht ernst. Und ich sage, ja, worüber reden wir ja eigentlich? Lass uns einfach weitermachen. Ne? Das
0: ist äh, mega. Es war, war super, äh, super also wahrscheinlich interessant. für dich, wenn ich das sagen darf, ist für dich ja wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, weil du ja ohne Proben ganz nach oben... Und Absolut, du ja. noch ein bisschen mehr davon lebst, dass da live was passiert. Ähm, ja. Als wenn man
1: jetzt. Ich habe hab auch gute Momente gehabt, die ich jetzt aber hier nicht verraten möchte, weil dann äh, schaut man sich es nachher wieder an. Aber ich sag mal so: es gab Interaktion mit dem Publikum. Es war aber kein was da. Nicht da
0: war. Wie war Mario Basler? Äh, äh, hä? Woher weißt du, dass der war da war? Weil... äh, weil du hier die ganze Zeit Inhalte klein hältst und nichts ja. verraten willst, die reden da relativ offen, was da passiert und wer was macht und was dann passiert. Nur mal so. Mario Basler. Mario Basler ist gut drauf. Mario Basler hasst ja? Klars abgrundtief.
1: Ich ja. habe immer, würde mir wünschen, dass er dem wirklich mal eine reinhaut, laufenden Kameras, weil er immer nur damit bedroht, aber er macht es nicht, dass da mal so die Energie rausgeht bei den beiden. Aber Mario Basler ist ein Eins. Ich, ich liebe Mario Basler dafür,
0: dass er so ein, so ein Deshalb so so so. Der ist wie er ist. Du, du merkst ihn so Maria. richtig an. Bitte. Der ist real. Ich war ja auch wie wie Thomas Schmidt, äh, war ich neun Jahre in Kaiserslautern Dauerkarten äh, Besitzer. Ah, okay, und ja. bin Hingefahren in die Westkurve, Block 8 und ähm, hab war live dabei, als er eine Ecke direkt reingemacht hat. Das erinnere ich noch. Oh, da erinnere ich mich sogar der, noch dran. Ja, und der hat schon da reale Sachen gemacht in Kaiserslautern. Und, und ja, nee, war gut. War, war, war lustig. Ähm, Okay, und sonst darfst du nichts verraten. Gibt es sonst noch irgendwas? Was, was Natürlich, ich könnte
1: jetzt alle Ausgänge aller Shows verraten, aber, aber da bin ich, ich anders. Hab gewonnen, oder? Vielleicht haben wir auch eine gewonnen, aber der kann Baywatch Berlin machen, was sie wollen. Das, das halte ich anders. Da würde ich dann einfach mal ein Anwaltsschreiben rausschicken. Und die Ich Abmahn muss aber, die, die wenn Kollegen. wir schon
0: beim Thema sind, muss ich einmal kurz sagen, für mich der Gewinner der Woche. Ja? ja. Der, der. Wir haben jetzt beschlossen, dass wir uns den Gewinner der Woche davor auch sagen, damit wir den nicht gleich wählen. ja. Deswegen weiß ich ja, wer dein Gewinner der Woche ist. Ja. Und, ähm, äh, ähnlich ist mein Gewinner der Woche. Die sind nah beieinander, allerdings ein bisschen weiter weg dann doch. Und zwar ist mein Gewinner der Woche Jakob Lund. Ich möchte, oh. ich muss wirklich sagen, dass, äh, dass der Typ, wie er vom russischen Staatszirkus erzählt hat, dass er, dass er, der hat so eine geile Sprache für Podcasten. Ich fand, also, vielleicht muss der raus aus dem Fernsehen, ja. Und nur noch Radio oder was auch immer machen, weil der so geile Wörter benutzt, weil der so sensationell äh, spricht und sensationell äh, betont auch und so weiter und so geil Sachen umschreibt. Also wie er, er hat dann so erzählt, dass er nachts äh, aufgewacht ist und dachte, er hätte gedacht, dass er... Braunbären auf Schlittschuhen auf dem Eis beim, <lacht> beim Badminton gesehen hätte. Und dann hat er alle Unterlagen rausgeklamt und hat rausgefunden, dass das, also ich kann es ja nicht so gut, wie er das macht. Das ist wirklich für mich, ich höre jede Woche Baywatch Berlin und das Klaas ja. das kann, ist eh klar. Und dass äh, Thomas Schmidt lustig ist, ist auch sowieso. Aber Jakob Lund ist für mich der Gewinner. Entdeckung. Von, von diesem Podcast sowieso, weil er einfach so geil lustig ist und weil er so geil redet und weil er wirklich einfach großartig ist und wir haben ja seit, also ich meine, wir kennen ihn ja sehr, sehr gut, als wir unseren ersten Urlaub gemeinsam verbracht haben, war er ja Stimmt, auch, war auch dabei. Äh, gemeinsam am Start und haben am, am ersten Abend, wo wir uns kennengelernt haben, das Foto ist in meinen Favoriten, das habe ich letztens gefunden, wo, nee, es war nicht der Abend, wo wir, aber der erste Abend, wo wir ernsthaft was gemacht haben, war irgend so eine, ich glaube, da hat ProSieben die Sendung vorgestellt und dann habt ihr quasi Halligalli live gemacht in Hamburg Ah, stimmt, 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 und, ja, ich erinnere mich, ja. Und dann habe ich, ich habe den Snapchat-Account gemacht und da war dann so Palina, Jakob, Klaas Owo. und du und wir sind dann alle in der Bullerei noch hart abgestürzt. Ovo war ja. auch noch mit dabei. Ja, Ovo, genau. Aber war der bei der Show dabei?
1: Äh, ich erinnere mich an einen, ich weiß, dass der uns rübergefahren hat.
0: Und da habt ihr so, da habt ihr, stimmt, ja. Und da habt ihr so eine, da habt ihr quasi Halligalli gemacht und habt dann die Sendungsinhalte des nächsten halben Jahres von pro ProSieben. Vorgestellt, ja, das ne? ist immer
1: so, das ist eine Veranstaltung, wo ProSieben dann den ganzen großen, es gibt ja diese media die dann die Werbezeiten ja. kaufen etc., äh, äh, da präsentieren die denen dann das Programm für die nächsten sechs Monate. Und da haben wir quasi einmal diese Ochsentour durchs Land mitgemacht, Klaas und ich. Und sind dann äh, auch Schweiz und überall waren wir. Äh, ja, am nächsten Tag musst
0: du dir in die Schweiz und der Flug. Ja, das, <lacht> da ich auch noch ich, ist. <lacht> Da weiß Was? ich noch,
1: dass ich um halb neun äh, wach geworden bin im Hotel. Und ich glaube, um viertel vor zehn ging der Flug nach Zürich. Und äh, ich war zu nichts zu gebrauchen an dem Tag. Da habe ich noch mittags versucht, das mit mit Weinschorle in den Griff zu kriegen, was mein Kater äh, anging, aber da habe ich mich einfach dann zwei Stunden da in Zürich zusammenreißen müssen für diese Performance auf der Bühne, aber da haben wir tatsächlich wie eine Art Show, wie eine Art Halligalli gemacht, sind rausgekommen und haben dann als Gäste innerhalb von Halligalli äh, die ganzen Geschäftsführer der einzelnen Sender äh, begrüßt und äh, mit denen dann vor der vor Presse und vor den ganzen Mediaagenturen das Programm des nächsten halben Jahres vorgestellt und das war eigentlich jeden Tag Party mit Anreise, wenn du so willst, weil genau. da kamen kam dann alle wichtigen Kunden zusammen, da wurde rausgehauen, was rauszuhauen war und äh, jeden Tag bist du äh, sehr angetrunken ins Bett gegangen und am nächsten Tag hast du den gleichen Hobel bedient und das werde ich, ach Gott, das war, so gut es war, so also so so hart war das auch aber dieser Hamburgabend war, war legendär stimmt da war Jakob dabei da hat Jakob uns damals schon ist ja auch Jakob ist ja auch ein begnadeter Autor und kommt ja auch wirklich vom Radio also Jakob hat ja Radio gelernt wenn du so willst und das merkst du dem Kass an das, ich habe jetzt ich höre nicht immer alle Folgen Baywatch aber wenn ich dann höre finde ich auch mal geil wie der Dinge noch mal einordnet und auch noch mal erklärt dass du so ein Bild für die Situation bekommst um um ich kann ganz, ganz bildlich sprechen das ist so unfassbar geil. also unfassbar. man kann sich
0: das perfekt vorstellen und natürlich ist er halt auch also ich, der wird genauso alt sein wie ich Du bist ja ein bisschen älteres Kaliber als ich und deswegen fühle ich mich Jakob da abgeholt. Jakob ist jünger als
1: du. Jakob, Jakob ist wesentlich jünger als du. Ja natürlich, weiß ich aber, nein, ja. Aber nein, aber trotzdem. Dachte, er, ich sag's noch mal ganz kurz.
0: <lacht> trotzdem hat er ja. Äh, nein, wir sind ja gleich alt. Wie alt ist Klaas? Weiß ich nicht. <lacht> Was ist er äh, jünger als du oder älter? Ja
1: viel jünger, ich glaube. Äh, aber er sagt ja immer im Geiste ist er 50. Sorry hier, wenn der der Hubschrauber ja gerade, äh, der landet gleich hinten im Garten. Ähm, Musst du los? Äh, Nee nee, 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 später erst. So
0: Soviel zum Thema Quarantäne. Ein, in der also Aber du hast doch gefragt, wie ich abholen. einkaufen gehe. Du, du musst ja ein kurzes Carpaccio trinken. Ich muss,
1: ich muss noch kurz, ich fliege noch an den äh, an den Koma See heute Abend.
0: Tust du nicht.
1: Du bleibst nein, zu Hause ich jetzt. Ich Ich bleib wirklich zu Hause.
0: twitcht mit mir jeden Tag. Wo, ähm, wollen wir das wirklich so einmal machen die Woche? Krieg ja, wir das natürlich. Hin? Nein, nicht einmal die Woche jeden Tag. Ich twitche nee, jetzt äh, jeden Tag.
1: Nein, das kriege ich PCH,
0: nicht. PCH, Vollgas, scheißegal. Ich habe alles, was, was am Start, ich weiß, wie es geht. Und was passiert? Du brauchst nur ein Screen-Screen bei dir. Was brauche ich? Ein Green-Screen. Du weißt doch, ja, was ein Green-Screen ist. Ich hätte verstanden, ein Screen-Screen. Entschuldigung, deswegen dachte ich gerade, was ist denn ein Screen-Screen? Ein Screen-Screen Screen. Wer -Screen. Screen -Screen 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 ist dein Gewinner Supreme der Woche, Screen. mein Freund.
1: Äh, mein Gewinner der Woche ist tatsächlich der, der wunderbare Virologe äh, Christian Drosten, äh, weil der einfach für mich der einzige Typ ist, der in dieser ganzen Coronavirus äh, Scheiße, ich sag's einfach mal, wie es ist, ähm, so eine verlässliche Größe ist. Ich habe immer das Gefühl, so alle versuchen das irgendwie so galant zu umschiffen und versuchen dann irgendwie auch so auf, auf Ebene von von äh, Bund und und Ländern, ja ah, wie machen wir das denn jetzt? Gehen wir das an? Also von wenn es nach mir gehen könnte, da glaube ich auch gerne härter durchgegriffen werden. Und der ist so der Einzige, der seit Sekunde eins irgendwie Klartext redet und auch so total verständlich und für jeden nachvollziehbar. Und ich bin fasziniert von diesem Typen. Der ist irgendwie so ein so, es gibt ja mittlerweile auch so Memes mit ihm und äh, hier Obama mäßige Yes We Can äh, äh, inszenierte äh, Bilder. Ähm, ultra krasser Typ und so geil, weil dem man halt nie auch, also du hättest von diesem Typen wahrscheinlich im Leben nichts mitbekommen und wahrscheinlich wäre das schöner gewesen, das nie was von ihm mitzubekommen, äh, weil dann hätte diese diese Pandemie nicht gegeben, aber äh, wahnsinnig guter Typ, bin ich, ich bin richtig Fan von dem äh, und immer wann immer der sich irgendwie zu Wort meldet, weißt du so, okay, jetzt kriege ich mal wieder Informationen, weil alles andere ist immer so so auch so wasche, also du musst, musst du auch der ganzen Presse, wenn dann so, äh, so 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 die die so Clickbaiting in Form von ähm, werden die Supermärkte in Deutschland schließen? Fragezeichen Und du weißt ganz genau, äh, das ist einfach nur das ekelhafteste Clickbaiting, weil du weißt, die Antwort ist nein, aber äh, trotzdem wird es dann genauso kommuniziert, äh, weil sie halt einfach sich die Leute dann damit in die Artikel reinholen und der Typ ist einfach so ein ganz sachlicher, ganz gerader und sagt die ganze Zeit, es wird noch schlimmer, es wird noch schlimmer, es wird noch schlimmer äh, und äh, er wird recht behalten äh, mit, mit all dem, was er da sagt, aber der, der macht das in, in so einer unglaublichen
0: Art und ich bin Fan und fasziniert von ihm. Ich dachte, ich, ich habe es ein bisschen falsch verstanden. Also ich finde das auch sehr gut. Ähm, ich dachte, das wäre dein Content der Woche. Und deswegen habe ich, nee. dachte, der Gewinner der Woche wäre jemand anders. Deswegen habe ich jetzt Jakob Lund als Gewinner der NDR. Ach, ich Ach bin so. Ich bin ein bisschen nee, aber, aber, verwirrt. Aber ich dachte, Was ist dein dachte, Content Jakob, der Woche, mein Freund? Äh, Ja, mein Content der Woche ist, äh,
1: da, da wir mittwochs kommen, äh, Montag schon gelaufen. Aber äh, ich finde, in Zeiten wie, wie diesen äh, Support Your Local, äh, support Support, nicht Support, ja. Support, your, your local show. Ähm, konnte in der Woche würde ich euch sehr gerne allen Late Night Berlin ans Herz legen. 21.10 Uhr. Uhr, jeden Montagabend, genau. Äh, weil da ein hervorragender Mann namens Klaas wolf auf eine unfassbar gute Sendung abliefert äh, und auch das in den nächsten Wochen ohne Publikum machen muss. Und äh, an dieser Stelle äh, wirklich würde ich mir wünschen, dass ganz, ganz viele sich das angucken, weil ich glaube, dass das äh, nicht nur wahnsinnig gut werden wird, was, was die da machen in der Redaktion und in der Show, sondern ich glaube, dass er sich auch freut, wenn das viele gucken und äh, dass das nicht so ein Gefühl hat von, das ist ja schon eine Show, wo du viel unmittelbarer das Publikum nochmal brauchst, als es vielleicht an anderen ist. So, wenn ich mir dann hier diese 60-Stunden-Wachsendung da auf ProSieben angucke, da weiß ich jetzt nicht, ob es da Publikum gebraucht hätte. Aber bei, bei Klaas schon. Und ich glaube, er freut sich dann zumindest an den Menschen, wenn auch keine im Studio sind, die sich die Show angucken, weil ich eh großer Fan von Klaas-Häufer-Umlauf bin. Das ist so ein kleiner Moderator aus dem deutschen Fernsehen. Ähm, und ich bin äh, großer Fan von Late Night Berlin und äh, jetzt eh noch mehr, weil das ist so, so glaube ich, eine gute, verlässliche Größe die nächsten Wochen, wo man äh, dann zumindest für ein paar Minuten sein Gehirn abschalten
0: kann ein und Fels einfach Spaß hat. Die Welt geht unter, Midnight Late Night Berlin ist immer noch <lacht> Midnight da. Berlin, für die Augen. Midnight Berlin ist immer noch Late <Lit> Night Berlin, <lacht> ist, für ist immer noch da, okay. Ja. Mein Content der Woche ist richtig profaner Schwachsinn, weil jetzt ich der Meinung bin, dass man auch, auch da eine Ablenkung... Du kennst ja meinen... Mein Hang zu RTL2, sagen wir es mal so. Also, was? Weiß, du weißt ah, doch. Noch. einmal, einmal am Weg gehabt.
1: Doch, also als, als wir in Österreich zusammen den Sommer verbracht genau. haben, haben wir auch einmal mittags halb angetrunken, vom Fernseher gesessen und haben uns ja. den ganzen Schunter angeguckt.
0: Ja, ja, das finde ich total geil. Weil ich, also, ich weiß nicht warum, aber ich habe da einen großen Hang. Ich habe was Ähnliches auf YouTube entdeckt und zwar so doll, dass ich, also, dass das Produkt, also, wie, wie rum fange ich an? Ich beschäftige mich ja mit YouTube und was so passiert mhm. und wie Leute so das machen. Und und vor allem beschäftige ich mich damit, wie Leute, die irgendwas tun, also einen Beruf haben, quasi YouTube benutzen als weitere Vermarktung oder als weiteren mhm. Ort oder Content kreieren. Die haben vielleicht in meinem Fall, ich, ich habe ja eine, 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 eine Audience, eine kleine, aber feine Zuhörerschaft, die mir äh, zuhören. Und ich überlege mir gerade, was kann ich denn machen, was ich gerne rausbringen will als allererstes. Mhm. Und dann freue ich mich natürlich auch drüber, wenn das vielleicht irgendjemand konsumiert. Ähm, im, Im Zeichen dieser, dieser Überlegungen ähm, bin ich, ich, also ich habe zum ersten Mal, ich habe einen, das ist auch nicht so krass, aber es heißt Royalty Family. Es ist, ich glaube, ein, boah, ich weiß nicht woher er kommt, äh, vielleicht Armenien, ich weiß nicht, also mhm. ein männlicher Vater, ein, ein, das, ist, das ist Schwachsinn, ne? ein Vater, eine Mutter und ein Kind, ich weiß, das was kind ist meinst. acht Jahre alt. Die Tochter... Äh, die spielen die, die Vater, Mutter, Kind. Nein, die sind, das, das, das sind die. Und der, der Sohn ist acht. Und die ganze Familie wacht morgens auf. Und der einzige Job, den sie haben, also deren Berufung und Beruf ist, äh, Content zu produzieren. Und mhm. nicht mehr, also die haben gar keinen richtigen Beruf mehr, sondern die stehen nur auf, um YouTube zu produzieren. Und das ist... So crazy. Also, so es ist. Natürlich auf komplett Seite. daneben. Nein, auf auf äh, Es ist YouTube. quasi die Geissens auf YouTube. Also okay. wie wenn du. Und aber die Geissens sind ja dann, die drehen ein halbes Jahr und dann machen sie best auf und dann gibt es ja da sechs Folgen oder was auch immer. Auf YouTube ist es jeden Tag zwei Folgen oder sowas, egal was passiert, es wird knallhart, unkontrolliert, ohne irgendwas. Natürlich voll gescriptet auch zwischendrin und völlig wahnsinnig. Also es ist so faszinierend morbide also das das ist völlig crazy weil die also jede Folge verlosen sie ein iPad wenn man subscribed schon das weiß ich gar nicht wie das gehen soll also so, so ähm, dann machen sie äh, jede Woche so ein, so, ein, so ein Gruß also sie machen so so ein so ein handshake den royal Fam Royalty family handshake klack klack und dann sagen sie so äh, wie so ein wie so ein Schiffmannsgruß oder wie ein Soldatengruß Aha. Und dann haben sie, reden sie immer zur Royalty Family, also zu den Leuten, die, ja. zur Community und dass die ja miteinander und wir haben alles, was auch immer. Es ist natürlich wirklich richtig daneben, aber gleichzeitig auch unfassbar faszinierend. Und ich bin da ein bisschen abgerutscht nach, letzte Woche Montag, nach dem Run Club. Ähm, das ist... Nicht so gut tut mir, muss ich ehrlicherweise zugeben, <lacht> ich diese diese Bierzapfanlage. Also das, der, der dass man hier <lacht> so Ich, ich find's aber
1: gut, wie du wie du vom Content der Woche zu, de, zu, zu deinen äh, Fehltritten der Woche gelangst. Ja. Vielleicht, soll, vielleicht sollten vielleicht wir noch einen Fehltritt der
0: Woche. Äh. Ja. Oh, also so wenn es hier so eiskaltes Bier ein Grad kalt gibt, ne? Ja. Und das in der Kombination, dass ab Nachmittag ja das geschäftliche ein bisschen abflaut, weil Deutschland zu Bett geht, schlafen geht. Ah. Oh. Dann, also da gab es jetzt die Woche, da habe ich echt viel, also zum ersten Mal so, dass es fast jetzt gerade leer ist und ich es ganz gut finde, dass ich es glaube ich nicht wieder sofort auffülle, ja. weil ich wirklich, also so die Verfügbarkeit von eiskalten, gezapften Bier und es ist so, es ist wirklich zwei Grad kalt und es schmeckt mega geil und wenn du dann laufen gehst und danach, ich glaube ich habe neun Bier nach dem Run Club getrunken und habe 40 neun. davon geguckt, also ja, wir waren hier fünf Stunden, haben erst irgendwelche toten Hosen Videos angeschaut und dann. Das habe ich noch gesehen, das hast du gepostet. Ja. aber also, wie kannst äh, du auf toten Hosen? Also auch, der, 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 weil, weil das, 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 wirkte so wie, wie, war das Stuff, was du mal gedreht hast? Ja, ja genau, der, der, also der, einer der, einer der im Run Club immer ist, ist ein Deutscher, der vor 20 Jahren ausgewandert ist. Ja. Und manchmal sitzen wir dann halt hier so und gucken und dann sagt irgendjemand, fragt irgendjemand was, ein Gast, der irgendwie nicht kurzfristig da war, also da waren so zwei Leute von Topmodel zum Beispiel und, und die, so Leute kommen ja dann hier vorbei danach und, und gehen damit laufen. Oder Adidas Leute aus Portland waren dabei. Und dann haben wir irgendwie über Lila Wolken ge ge geredet mhm. und das Video und bla bla. Und dann äh, äh, sind da halt auch sechs, sieben, acht Amerikaner, die natürlich noch nie davon was gehört haben. Und um die zu integrieren, weil ich ah, Englisch rede eh, äh, 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 mit denen äh, versuche ich das denen dann zu zeigen. Und dann ist immer das Faszinierende, dass der Deutsche sagt, habe ich noch nie gehört. Keine Ahnung, was <lacht> Lila Wolken ist. Kids, zwei Finger im Kopf, noch nie gehört. Also so, der, der hat halt die letzten noch, 20 Jahre nicht, ja. deutsche Musiksachen nicht gehört. Und irgendwann... Weil das ist der, der hier ankam, wenn ein Freund von ihm gesagt hat, geh da mal zu diesem einen Deutschen da. Und der gesagt hat, so, was hat jetzt hier mit den Klamotten auf sich? Was, Das ist dein Beruf oder was? Der, weißt du? Joko ist weg. Ich habe dich verloren an der Stelle, ja. wo du
1: gesagt hast, das haben wir uns angeguckt, weil ich dann da so in verschiedenen ja, Sprachen ja. vermitteln wollte.
0: Genau, also ganz grundlegend, die, die, das Bierfass endet in sehr viel Bierkonsum. Dann gucke ich irgendeinen Komisch. Quatsch hier, weil ich einen ganz, ganz großen Fernseher jetzt an die Wand gehängt habe hier mhm. im PCH und die und Leute sind halt immer da. Und also, aber jetzt ist auch zu hier. Also jetzt dürfen keine Leute mehr kommen. Ich glaube, also Jay ist sehr, 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 es sind halt immer Deutsche, die jetzt vom Flugzeug jetzt teilweise ist, direkt hierher kommen. Aber jetzt ist es vorbei.
1: Jetzt ist es zu aus, aus gesundheitlichen Gründen, weil ja. es verboten
0: wurde vom Staat. Egal, ich, es, es geht jetzt halt mal nicht zwei, drei Wochen, dass man hier vorbeikommt.
1: Aber es ist ja vielleicht auch mal ganz gut für dich, dass du mal wieder so ein bisschen dein Leben unter Kontrolle kriegst. Guck
0: mal, da kommt Jay gerade, siehst du ihn? <lacht> Morning Jay! Morning! Morning. Hallo Jay! What's up, Why are you wearing those ugly shoes? <lacht> siehst du, denn, sofort fange ich an zu husten. Oh Gott, ähm, Gott pass bloß auf. Also, äh, die toten Hosen, genau. Und dann habe ich dem erklärt, ja. äh, dem Jan, äh, dass wir und die Toten Hosen waren der erste gemeinsame Nenner. Da war, ich sag mal so, da war ich zum ersten Mal ein bisschen cool in seinen Augen. Was? Weil er gesagt oh, mit den toten Hosen hast du gearbeitet. Und ich werde ja die Leute auch beeindrucken, ein bisschen. Verstehe ich. Und, ähm, und, äh, und dann sind wir so durch alte Videos, sind total geil. Und das, Ich war kurz davor, das auch zum Content der Woche zu machen. Es gibt so eine Aufnahme, also ich war mit den Hosen ja wirklich sehr, sehr viel unterwegs und bin immer noch recht gut mit dem befreundet und so. Und das habe viel von denen gelernt. Das ist wirklich sehr beeindruckend. angefangen haben wir mit so kleinen, bescheuerten, ironischen Filmen, die ich immer noch sehr, sehr lustig finde. Wo ich so mit Campi nach Bremen fahre und dann fahren wir mit der Straßenbahn halt zum Konzert. Und er verfährt sich und dann labert er irgendeinen Fan an, der der Zeitungsverkäufer ist. Weißt du? mhm. und, und der so Anzeigen verkauft, und dann hat Kampi hat dann so für 20 Euro bar bei dem eine Anzeige im Weserkurier am nächsten Tag gekauft. Und hat dann halt Nur so scheiße. gibt es ist, die, gibt's alles das noch, bisschen, kann man das noch sehen irgendwo? Ja, oder ja, das ist ja, noch ist alles politisch? auf alles auf YouTube und, und ah, YouTube, okay. Und generell, also ich meine, das war vor zehn Jahren oder so, aber dass das so eine Band wie Toten Hosen, die sind natürlich nicht YouTube-affin, aber die sind ja schon, also die haben ja auch auch genug Publikum, deswegen, es das war es das war, das war eine sehr schöne. Hey, ich meine, was wir mit mit der, der, also in, ich versuch's zu sortieren, wir waren drei, vier Mal in Argentinien zusammen, da sind die so riesen Superstars, die Toten Hosen, weil die mit den Ramones früher äh, gespielt haben. Also sie waren eine Vorband von den Ramones und waren also in politisch schwierigen Zeiten sich auch klar äh, immer, also Punk ist da groß und sehr links und sehr klar äh, positioniert. Und da sind die dann immer auf Tour gegangen. Und die haben dort immer gespielt. Und das vergessen Argentinier denen nicht. Also, dass die quasi ja. immer am Start waren, auch als als die Großen noch nicht da waren. Und ich glaube, die waren sogar mal von Stones-Vorband und so weiter. Und ähm, also in Argentinien, weil die Ticketverkäufe, glaube ich, nicht so gut waren, von den Stones. haben die dann die toten Hosen dazugenommen als Vorband. Geil. Das haben die auch schon mal in Deutschland gemacht. Beste Geschichte von Jochen dem leider inzwischen verstorbenen Manager, den ah, okay. ich auch sehr, sehr, sehr heiß und innig geliebt habe und mit dem ich sehr viel zu tun gehabt habe. Und der hat mir mal irgendwann erzählt, als wir so über, ich hatte ein kleines Problem in meinem Umfeld und bla, bla, bla. Und hat er gesagt, Paul, du musst alles kontrollieren. Und dann war ich so, hä, was? Und die haben mal wohl auch, also die Stones haben hm. gespielt und dann haben die nicht genug Tickets verkauft und dann haben die die Toten Hosen als Vorband aktiviert. Das war vor 20 Jahren oder wann auch immer, glaube ich, ein gängiger Vorgang, dann kommen ja die Toten-Hosen-Fans. Ich das frage das mich
1: gerade, ob das jetzt gefährliches Halbwissen ist oder
0: ob das true ist, was du da erzählst. Es ist true. Okay. Und 50 Prozent, also keine Ahnung, vielleicht auch nicht, aber <lacht> ist, ja, ist, ist ja egal. Aber es ist eine gute Geschichte. Auf jeden Fall. Ja, 50 Prozent äh, der Ticketeinnahmen von den zusätzlichen Tickets. Sie haben quasi einen Stopp gemacht, haben gesagt, wir haben jetzt 32.817 Tickets verkauft. Ab jetzt geht 50-50 an die Hosen und an die Stones. Ja? Ah okay. Ja. So so war da halt der Deal. So. Ja. Und dann haben die Hosen Jochen Hülder, und der hat dann immer gesagt so, oh Alter... und das fiel uns wirklich schwer als Punk-Manager, aber wir haben halt Leute mit Klickern an die Eingänge gestellt um zu überprüfen, wie viele Leute wirklich zusätzlich da waren. Und das, ja. was der Veranstalter gemeldet hat, war halt irgendwie 7.000 Tickets weniger als Leute, die da waren. Krass. Und er hat gesagt, jeder, wenn wenn, sobald du keine klare äh, Kontrollierbarkeit hast, und also so das, deswegen, also ne. Und mit denen waren wir immer in Argentinien und das war wirklich immer die geilste Zeit. In Die wohnen ja immer in so super Hotels auch, in so fünf sterne palast hotels mhm. und die Punker, die dann so tätowiert und, äh, und Kiki, der der Veranstalter von denen ist dann auch so ein so ein geiler zu tätowierter, ultra sympathisch und wie die dann so immer im Frühstückssaal sitzen, immer <lacht> so ein bisschen fehl am platze. Sehr sehr lustige Zeit und also warum das überhaupt stattgefunden hat, war äh, Martin Materia hat geschrieben für die toten Hosen Texte mhm. und ich bin mal wieder nur als als Zecke auf einem guten Wirt mitgeschwommen und bin einfach durfte dann einmal mit als Plus Eins sozusagen. Der Occasionsparasit. Genau, der Occasionsparasit hat wieder zugeschlagen. Und ähm, und da habe ich dann ein paar Fotos gemacht, die ganz, ganz okay waren in Argentinien. Und da, also in Argentinien waren, sind wir irgendwann mal mittags ähm, durch diesen coolen Stadtteil dort. Äh, oh Gott, wie heißt der? Palermo? Nee, da. Egal, er hat durch einen Stadtteil gefahren äh, und und sind haben Mittag schon eine Flasche Rotwein getrunken, hm. eiskalt. campi trinkt immer Rotwein eiskalt. Uh. So ein Ibiza-Ding, ja, unterschätzt es nicht, ist tatsächlich ganz cool. Also so ja? in Argentinien, ja, es war, es war auf jeden Fall gut. Auf jeden Fall haben wir schon eine Flasche Rotwein drin, sind ein bisschen angedüdelt. Und dann war da so ein Straßenmusiker, der irgendwas gespielt hat. Und ich habe dann so zu Campi gesagt, ey, lass uns doch bitte... Ähm, kannst du da kurz dazugehen und einen Song mit ihm spielen, dann kann ich ein paar Fotos davon machen. Und das ist, also das, das sieht halt cool aus, wie du so an so einer Ecke in Argentinien quasi singst. Und dann hat er den gefragt, kannst du, kannst du einen Ramone-Song? Und der Typ, ja, ja, klar. Und dann haben die einen Ramone-Song zusammen. Krampi hat den gesungen. Niemand hat ihn erkannt. Und ich glaube, er hat 80, was auch immer die Währung in Argentinien war, verdient während dem Song. So. Das fand er aber so geil, dass er dann gesagt hat, ey, Lass uns da unbedingt mal mit dem. Oh, hier kommen noch andere Menschen. Guck mal, Menschen kommen zu Besuch gerade. Liebe Grüße. Jay geht raus. Hallo. Schöne Grüße. Ja, wir nehmen gerade auf. Ja, ja, von wem? Zurück? Maike und Steffen sind das hier. Ach Quatsch, wie geht's? Ja. Hier, ja, altes Haus. Kennt Joko noch. <lacht> Lena kümmert sich hierbei. Also, ähm, der, ist, äh, also <lacht> doch nicht zu, wir haben nicht abgeschlossen,
1: merkst du's? du es? Du, nein, aber du, du bist, du bist aber auch so ein bisschen wie, wie, wie so ein Kneipenbesitzer da,
0: ne? Mensch ja, hier! Total. Hey, da! Wie Warte, ich Mann. komm gleich, Äh, euch doch schon was zu trinken. <lacht> ist so, ich möchte es jetzt zu Ende erzählen, ja, Campi kam ins Hotel, war ganz euphorisch und hat gesagt, wir spielen da ein illegales Konzert nächsten Sonntag. Das ist total geil, sonntags in diesem Stadtteil und bla bla bla. Und ehrlicherweise, weil die Toten Hosen halt real sind to the fullest, und das ist wirklich beeindruckend. Eine Woche später stellen die dann halt so ein Laster mit Boxen hin Krass. und stellen einfach ein Schlagzeug an die Ecke und 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 Gitarren kommen dahin, haben das eine halbe Stunde davor auf Facebook gepostet. Da waren am Anfang 100 Leute, am Ende 5.000. Und die haben so lange gespielt, bis die Bullen kamen. Nach zwei Stunden, es hat zwei Stunden gedauert oder anderthalb hm. oder so, bis Komplett Bullenwagen reingingen und dann sind alle weggerannt. Es war wirklich so geil und davon gibt es ein perfekt aufgearbeitetes Video. Also es gibt auf YouTube halt so ein Video, wo irgendjemand alles Footage zusammensortiert hat. Da filmen ah, die okay. Leute mit dem Handy. Also
1: gar nicht von, von dir, sondern quasi nee, überhaupt nicht. Es gibt aus quasi dem, aus der Community Fan der Fans.
0: Ja, ja. Und da geil bin ich die ganze Zeit halt drin und trottel da so durch die Gegend und und lache immer so dumm durch die Gegend und habe halt so, ich meine, ich bin ja auch, ich mache dann Fotos oder ich schiebe auch mal die vordere Seite weg und das, also das ist ja das Geile an den Hosen, dass die so eine Familie sind. Da macht dann die, die die Gitarre macht, macht dann auch Security und der, der den, also weißt du so, so alle machen da alles. Ja. Das ist total geil, das ist wirklich geil. Und ähm, das war, und, und also mit, mit ey, mit Campi war ich auch irgendwann mal, die ALD hat mal vor der Fußballwärme im Jahr 2013. Mhm. Haben, hat die ARD äh, gesagt, hey, wisst ihr, was cool wäre, wenn wir so kleine kurze Filmchen mit Campino und dir, Paul, machen würden. Hm. So ihr Fahrt nach Brasilien und Campi kannte jemanden in Brasilien, so zwei verrückte Brüder, die äh, in Fortaleza gewohnt haben im Norden. Und dann hat er irgendwie was organisiert und dann war das so, ja, könnten wir mal gucken. Und wir hatten eigentlich nur vor, sechs Wochen durch Brasilien zu reisen und Fußballspiele anzuschauen. Und dabei so kleine Filmchen immer mittags. Das mhm. haben wir wirklich immer nur zu zweit gemacht. Und Campi erzählt halt so ein bisschen, wie das ist, so als, keine Ahnung, Deutscher in, in Argentinien. Und das ist dann immer so ein zwei Minuten Einspieler, eine Matz, würdest du sagen, ja. in, äh, im, in dem Ding, im, im Programm. Und das ist aber... Und dann gab es so einen Moment, wo Campi auch so gesagt hat, hier yeah, und Paul, der kennt die Fußballspieler alle und vielleicht kann man da ja was gemeinsam machen. Und dann hat <lacht> der ARD-Dude so gesagt, ja, das haben wir schon hundertmal gehört. Das wird <lacht> sowieso nicht klappen. Ich sag mal so, <lacht> <Schnitt>. <lacht> das ist ja ein bisschen anders. Die haben abgesagt, ARD hat final abgesagt. Und als wir aber da waren und wir haben das einmal getestet, wir haben quasi vier Folgen gedreht und sind einmal ein Jahr davor, im Jahr 2013, nach Fortaleza geflogen mhm. und ähm, waren dann dort und dann hatte, dann war der, ich glaube, der deutsche Botschafter in der in dem Distrikt, keine Ahnung, hatte, war Toto fan Und wie das dann halt so ist, hat er gesagt, ihr müsst unbedingt nach Cherequacuara, das ist so, keine Ahnung, fünf Stunden oben drüber, so eine Stadt, wo man nur Dünen hat und da das ist auch sehr, sehr schön. Und dann wir wir so, ja, wir haben aber nicht Zeit, wir haben nur drei Tage, wir müssen hier was finden. Und dann hat er gesagt, komm, ich stelle euch einen Heli hin. Nein. Und doch, und dann stand da einfach auf Staatskosten ein Heli, mit dem wir halt hochgeflogen sind. Ja, oh, glaub ich glaube, ich war Tourismus, was auch immer. Und wir saßen uns so ganz nah gegenüber. Und wir haben, ich war halt mit Campi allein und wir sind auf dem Hinflug, haben wir schon so diskutiert. Und es war so eine, keine Ahnung, 2013, es ging so auch. Ich meine, Campi ist ja zwei, drei Jahre älter. Dann doch, und ich habe ihn so ein bisschen über so mit seinem iPhone und wie er so fotografiert und dies und das, und er hat gesagt, er macht keine Backups. Und dann habe ich gesagt, ja, aber also doch, wenn die, wenn irgendwelche Presse, Bildzeitung, was auch immer, wenn, die ziehen bestimmt meine Daten von iCloud-Backups, das geht so nicht und dann können wir nicht und bla bla bla. Weißt du, also hatte so mhm. totale Angst und hat gesagt, ich habe das nur hier drauf. Und ich so, ja, aber das macht keinen Sinn und das ist schwierig und, und und du willst ja, da sind ja ganz viele private Fotos auch Erinnerungen drin und ganz viele tolle Sachen und und das das das, das ist ja dann alles weg. wenn du so, äh, bla, Und habe ihn so ein bisschen versucht reinzuquatschen, er wollte es aber auf keinen Fall und äh, was auch immer. Und dann äh, fliegen wir vier Tage später da durch die Gegend und dann hat er so ein bisschen... Wie das ja manchmal so ist, mit mir zusammen so ein, so ein Fable für Fotografie. Also er hat so andere Fotos gemacht. Er hat immer okay. so, ah, soll ich das so machen, soll ich das so machen? Es war auch ein viereinhalb Stunden Heliflug, es war ultra langweilig. Ja? Ja. Und dann hat er so da Bilder gemacht, da Bilder gemacht. Hab ich habe ich immer halt versucht, ihm ein bisschen ein paar Sachen beizubringen. Mhm. Vordergrund macht Bild gesund oder versucht andere Perspektiven und versucht mal so was Lach, anderes Blende zu machen. Nicht das, ja, genau. <lacht> <lacht> und äh, Aber da gibt es ja keine Blende beim iPhone, aber egal. Und habe halt so, ja, ey, mach auch mal, mach mal andere Fotos, die andere Leute machen. Und und dann macht er so das Fenster auf im Heli. Ich meine, wir fliegen mit 450 kmh. Und er so, macht so ein Foto quasi mit dem Fenster als Rahmen nach draußen, alles cool. Und er sitzt mir gegenüber. Also wir fliegen gerade, ich sitze in Fahrt okay. Flugrichtung Fahrt, er mir gegenüber. Und dann hat er halt die Idee von draußen ein Foto zu machen. Und ich sage mal so, er hat so die Hände rausgemacht aus dem Fenster und dann flutschte ihm so das iPhone aus den Fenstern raus. Und es hat sich immer so hingedreht. Also wir haben bestimmt noch sieben Umdrehungen lang gesehen, dass die Kamera auch noch an war. Und es hat ewig lang gedauert, bis dieses Telefon runter ist, ist im Meer gelandet. Und ich habe noch nie... Verlust so visuell gesehen wie in dieser Situation. Und er war mir halt so, keine Ahnung, 40 cm von meinem Gesicht entfernt und ich habe 90 Grad nach links weg gedrillt und ich, ich habe so, also mein Körper hat gezittert vor Lachen und ich wusste nicht mehr, was ich, was ich also es war natürlich auch fies, aber erst ja, erste nach einer halben Stunde, was dann irgendwie möglich war, war, dass ich halt gesagt habe ja, ähm, aber es gibt ja ein Backup. <lacht> das ist ein absoluter Verlust. Ach, Lange geil. Rede kurzer Sinn. Äh, die toten Hosen. Da gibt es lustige alte Videos und und und. Äh, da würde ich jetzt auch mal. Ich habe ja wirklich auch viel Fotos, viel Videos, viel Live-DVD- ah, Aber das Dings-Video hier von,
1: von Argentinien auf der Straßenecke, das suche ich mir gleich mal. Das, das ja. will ich sehen. Das schicke ich dir. Und dann, dann oder, oder wenn wir noch Link hast, schick mal rüber. Genau. Sehr gut. So ist es hervorragend. Dann merkst und, du irgend, irgendwas eigentlich von, von Corona da bei euch? Nur so interessenshalber.
0: Ihr seid ja zwei Wochen hinterher. In Amerika. Ja. Ja, ja. ja klar, also hier ist ja auch alles zu jetzt. Äh, die Schulen sind zu. Der, okay. Der, aber es ist natürlich, also ich, ich kann es doch nicht, also ich war gestern Radfahren. Radfahren geht ja, oder? Das ist Social Distancing, wenn man jetzt Social in, würde ich auch sagen, in ja. großen Gruppen fährt, dann geht es. Ähm, ich glaube, also gestern waren sehr, sehr viele Leute einfach auf der, gestern war ganz normal Sonne, Huntington Beach, alle am Strand. So wie München wahrscheinlich, was ja auch nicht so ja. besonders schlau ist. Äh, die Schulen sind zu, vier Wochen, alle Restaurants sind zu, alle also dürfen nur noch ja. Takeaway machen, alle Bars sind zu, alle Fitnessstudios sind zu. Ähm, der Ich habe jetzt, also ich meine, ich mache das Beste draus. Ich, also, ich, ich wie, wie rum soll ich es formulieren? Ich bin ein, oder der Mensch ist ja grundlegend egozentrisch, glaube ich, weißt du? Vor die Klammer und hinter die Klammer, es gibt ja wirklich jetzt große Schicksale und und ganz beschissene Situationen. Nicht nur äh, natürlich, wenn Leute sterben und und, und äh, äh, ja, gesundheitlich, sondern es gibt ja auch wirklich krasse betriebswirtschaftliche Folgen. Also so in meinem ja. Umfeld sind super viel Fotografen, Terrorfiel, die ja. gerade riesengroße Probleme haben, super viel, was auch immer. Ähm, und das, das ist natürlich richtig scheiße für die alle. Ähm, ich persönlich, und das ist jetzt bestimmt unsympathisch und und <lacht> äh, äh, sag's absozial. trotzdem <lacht> aber ich bin teilweise also ich habe das mehrfach am Tag dass ich mir denke oh alter was ich schon wieder für ein Schweineglück gehabt habe also so wo ich so mich selbst also grundlegend bin ich eh jemand wenn ich was nicht verändern kann dann dann ärgere ich mich auch nicht drüber. Also ich, wenn, wenn ein Flug halt umgebucht wird, wenn irgendwo jemand äh. nicht weiter kann, irgendwann hat man ja die Routine, dass man sagt, ja, so ist es halt jetzt. Und dann ärgert man sich auch nicht, weil es ja auch gewohnt ist, das merke ich schon, dass ich jetzt nicht so eskalativ äh, bin wie manch ja. anderer und sage ja so ist es halt jetzt also zum Beispiel aus der Schule vier Wochen schulfrei ich habe jetzt ein AV gemietet und wir fahren äh, durch den mittleren Westen und machen eine Roadtrip zwei Wochen mit der Familie What und gucken uns mal so Nationalparks an und ich habe halt <lacht> hab einen großen AV gemietet und dann dann daraus kann ich dann podcasten mit einem Hotspot Geil. und ähm, und versuche halt was Gutes draus zu machen ich äh, fange jetzt mit Livestream an ich äh, ich persönlich und das muss ich und das, das ist das, was nicht so, das ist natürlich scheiße für, aber also es gibt schon viele Leute in letzter Zeit, wo ich, wo ich, also ich habe mich ja verändert. Ich habe vor drei Jahren was anderes gemacht. Ich habe, also hätte ich, keine Ahnung, da habe ich noch viele Fotos gemacht. Da habe ich keine Ahnung, wahrscheinlich einer der großen Niederlagen im letzten Jahr, oder was heißt großen Niederlagen, aber so, war zum Beispiel The Zone. The Zone ist ein Sportrechteübertrager, mhm. mit dem ich anderthalb Jahre sehr intensiv und gut und geil zusammengearbeitet habe, und von einem auf den anderen Tag haben die heute nicht mehr angerufen und sind auch nicht mehr ans Telefon gegangen, <lacht> und haben das Geld nicht mehr äh, an, an Reisen mit mir zu Sportevents ausgegeben, sondern äh, Bildbanner ja. oder was auch immer. Ja, ja. Ähm, das war schon scheiße damals. Das fand ich schon scheiße, weil ich immer großen Spaß daran hatte und weil es Bock gebracht hat, Sachen zu machen, mit denen, weil es Sportevents ja. waren, weil weil das für mich, das war schon, das wollte ich machen, das hat nicht geklappt. Ähm, heute sage ich ganz gut, dass ich einen anderen Partner mir dadurch suchen musste, hm, der ja nicht so Sportrechte übertragen. Also die sind natürlich, die haben jetzt da, da wird alles abgesagt. Genauso ist natürlich generell die, die der Switch zu, ich sag mal, Podcasten ist, glaube ich, der Corona-sicherste Job noch im Moment und ja, das heißt ja so blöd wie es klingt wir sitzen allein äh, an, an einem an einem Ort der der das Paris Zeug läuft auch noch so halbwegs Rip Kitchen also so 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 die der Switch zum Influencer verstehst du dich als Influencer ich, nein also ich sage das ja nur so aus Gag aber der also ich, ich es gibt schon ich habe schon in den letzten anderthalb bis zwei Jahren sehr viel negative Energie abgekriegt von so Leuten aus der Fotobranche und bla, zu Recht ja auch, dass ich kein richtiger Fotograf bin und äh, du machst keine Filme mehr und du machst ja gar keinen hm? du, du bist jetzt nur noch Vermarktung und nur noch Marketing und nur noch Selbstmarketing und Selbstdarstellung und äh, selbstverliebter Idiot und bla, bla, bla. Also ganz viele Leute, die die das halt scheiße finden und die so, oh, ich fühle mich da nicht so richtig abgeholt mit den Themen, die du jetzt so machst, so früher fand ich das cool, dass du Live-DVDs von Materia gemacht, aber jetzt so dieses ganze Kochzeug, hm? das ist nicht so richtig. Äh, ähm, Jetzt stellt sich natürlich heraus, äh, also so blöd dass das hat ja, dieses Glück des Jahrtausends, dass das jetzt so ist, oder aus der Formel 1 rauszugehen. Weil Wer weiß ja, denn, was mit der Formel 1 passiert? Also, ja. ob das dieses Jahr nochmal stattfindet. Das, das habe ich ja äh, äh, getan aus anderen Gründen, aber das stellt sich halt jetzt ja, durch komplett über, Glück ja. und Zufall, äh, oder was heißt Glück, für mich ja. Und das aber so nehme ich es tatsächlich wahr, und das das, das versuche ich jetzt schon auch mal dir so klar zu sagen, ähm, dass auch in so einer Situation, die Scheiße ist, gibt es ja auch äh, positive Sachen. Also indem man irgendwie mit mit der richtigen Energie das Beste draus macht. Und ich finde es total sozial gerade, wie viele Leute da sind und wie wie viel Informationsaustausch passiert. Ich finde es. Ja. Friedemann Karik schreibt jede, jeden Tag einen geilen, also Friedemann Kariks Insta -Game macht auf einmal Sinn. Ist, es ist ja, richtig voll. geil. Ja, ja. Und es ist richtig cool, was der da so macht. Ja, und es ist nicht, also so so so. Es Würde ich ganz, mich ganz auch noch drauf
1: verständigen können als äh, Hero der Woche, weil da war ich auch über. Ja überrascht, wie gut dann auf einmal, äh, wo, wo du merkst, so, da kommt es journalistisch. Und das finde ich aber eigentlich das, gerade das Geile in der Zeit, äh, im Hier und Jetzt, ähm, so die journalistische Fähigkeit eines friedemann Kareks mit dem wirklich einfach sehr nüchternen Vortragen von Informationen. Ne? Ähm, und dann auch festzustellen, äh, dass eigentlich so den großen Instanzen wie ARD, ZDF, Tagesschau und so, dass, dass denen die äh, Obrigkeit in der Berichterstattung gehören sollte hier, weil es einfach wirklich sauber ja unabhängig recherchierte Inhalte sind und nicht, was ich eben meinte, Clickbaiting betreiben, weil sie halt irgendwie das Bewerbung also, müssen. Bei uns ist ja, ja
0: Fox News, da gibt es das Ja, gut, da. das ja. ist ein Demokraten. Kann sagen,
1: der, der, ja, absolut, wollte ich sagen. Der Sender ist ja dafür gemacht
0: worden eigentlich, dass er äh,
1: den, den Republikanern den Rücken stärkt.
0: Mhm. Aber also, und nochmal, also der, der es sind ganz viele positive Sachen und es ist halt so, ich, und das muss ich schon sagen, ich wäre mit dem, was ich vor drei Jahren gemacht hätte. Ja, verstehe. Ich heute pleite. so. Ist verrück, wenn ich ja. mit dem vor fünf Jahren wäre, ich heute pleite. Und deswegen äh, äh, klopfe ich natürlich auch auf, auf Holz und, und denke mir, okay, puh. Das ich Ding ist gerade noch, also wer weiß, vielleicht rede ich auch in drei Wochen noch mal anders, aber ich versuche halt was Positives draus zu machen ja. und, und und guck mal, wie das hier so weitergeht. Die die äh, Den Mietvertrag habe ich schon unterschrieben für den Smokeshop nebenan. Für den Mann! Ähm, ja, <lacht> da werden jetzt zwei Monate keine Deutschen mehr vorbeikommen und Paris-Sachen äh, äh, kaufen. Deswegen werde ich jetzt... Vielleicht machst du ein einen Fahrradladen. Du hast mich aber, weil,
1: weil ich habe eben so, so so leicht kokett gefragt, hältst du dich für einen ja. Influencer? Weil du hast mich krass geinfluenzt beim Rennradfahren. Ne? Ich sehe seitdem nur Rennradfahrer. Also das wirklich... Ist so geil, oder? Ich, ich also weiß nicht, ob das äh, Nee, aber ich, ich habe ja ein Rad und alles, ne? aber ich habe das ja. Gefühl, ich brauche ein neues Rad,
0: wenn ich jetzt loslegen will. Auf weil, jeden Fall. Ich habe auch nach den zwölf Bier hab ich mein drittes Rad jetzt gekauft, besoffen. Ich Idiot. <lacht> also ich habe eins über, wenn du eins haben willst. Die sind ja in, also Kann, es, kannst du es mir schicken einfach? Strom oder was auch immer. Nee, nee, genau, ich wollte gerade sagen, ist, äh, ein
1: Sushi-Bike brauche auch kein zweites oder drittes, ähm, äh, sondern ja. äh, da, da, ich würde mir einfach auch ein Picobello, ein sauberes Rennrad holen wollen. Äh, habt ihr ja das, das eine, ich habe so, 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 so einen Carbon, habe ich, glaube ich, mal gezeigt. Dieses carbon fokus was ich habe. Äh, von Fokus? Ja, von Fokus. Das ist so auch gut. wirklich wirklich ultra gut. Ähm, aber? aber ö, ja, den weiß ich nicht. Das, das steht ja jetzt so seit zwei Jahren hier rum. Ja, und Dann kann würde ich das nicht mehr
0: benutzen. Dann brauchst du nein, das
1: meine ich nicht. Aber aber das ist so ein bisschen, ich, ich, so der Reiz des Neuen. ja Das ist ein absolutes Luxusproblem, ja. was ich jetzt hier gerade beschreibe. Aber ähm, zu sagen, ach, weißt du was? Ich, ich glaube, wenn ich mir jetzt ein neues Rad hole, und das ist so, wenn ich sage, wenn ich anfange mit Sport, muss ich mir immer ein neues Sportoutfit kaufen, weil ich dann Bock auf die neuen Klamotten habe und deswegen gehe ich zum Sport. So Und genauso hätte ich es hier, glaube ich, auch. Und ich habe jetzt, ich habe zwar das eine oder andere Rad, aber, da hinten steht auch eins, aber ich hätte halt Bock nochmal auf so ein auf so ein anderes Rennrad, weil ich glaube, genau wie bei dir, ich weiß, dass ich dieses, was ich habe, 100% auch fahren werde, aber ich frage mich halt auch, und das ist so ein bisschen, dass ich habe mal so geguckt, was so Radwege hier Richtung äh, ja. München, Süden, Norden, Westen, Osten so sind, das ist halt nicht immer nur Asphalt, sondern du hast halt ganz häufig auch so so einen ganz leichten... Gravel -Bike. Man so, ja. ja so Ja, aber ist, wenn ich mir so ein Gravel-Bike hole, ist es auch was für... Ist es vergleichbar? Weil Ich habe wirklich keine Ahnung. Ist geil. Ja, ja,
0: Gravel kannst du auch, es gibt hier, ist hier riesengroß, dass du halt auf den ganzen... Äh, hike fahren alle Gravel. und dann und, und, Also damit kannst du auch auf der Straße fahren. Genau, genau, aber Osterkorn ist die ganze ja. Zeit mit einem Gravel-Bike gefahren. Und äh, das sind so ein bisschen dickere Reifen und das geht schon klar. Also aber nur marginal. Das, das ist
1: halt. eigentlich jetzt nicht viel, viel dicker. Die haben dann so ein bisschen mehr, mehr Profil. Ich schick dir ne? mal ein paar Links zu, zu, zu guten ja, Fahrrädern.
0: Und generell ist das, also ich meine, ich, das ist auch was. also Ich meine, ich gehe halt jetzt jeden Tag Rennrad fahren hier. Das ist total ja, weil geil. das ist ja das, was ich
1: auch könnte. Weißt? Also, also äh, ja. genau was du so meinst. Social Distancing. Ich denke mal ja. auch so. Ich kann jetzt den ganzen Tag zu Hause sitzen 14 Tage lang äh, und, und äh, allen auf den Sack gehen äh, mit mit meiner ja. Langeweile. Oder, oder, zwei, ich suche halt oder ich suche mir halt irgendwas, wo ich alleine bin und äh, trotzdem irgendwie unterwegs bin. Und äh, da genau. finde ich, ist, ist Rennradfahren eigentlich eine geile Option. Und ich habe auch mal geguckt hier in diesen ganzen Apps, die es dann so gibt, ne, von, von Strava aber Komoot und wie sie alle heißen. Da gibt es halt echt geile Routen. Ne? Wenn du dann so die Bilder Voll. siehst, dann denkst du dir immer so, oder hier äh, Herm, ein ehemaliger Kollege von mir, ähm, der, der, auch, der wohnt in, äh, nicht weit von, von München äh, in Augsburg äh, und der ist auch immer mit dem Rad unterwegs, hat auch Rennradfahren für sich entdeckt. Und wenn der dann so postet, wenn er unterwegs ist, an irgendwelchen geilen, verlassenen Seen, irgendwelche riesige, weiten Landschaften, ich bin ja schon auch ein Freund der Natur. Ich glaube, ich hätte da total Spaß dran.
0: Absolut. Vielleicht würde ich das, Bikefluencer. Wir fangen jetzt an damit. Kennst du In den
1: 8000-Watt-Typen? Nein. Muss Du kennst 8000 Watt nicht. Nee, schreib. Jetzt,
0: jetzt auf. 8000 Watt? 8000 das das Watt. Ein, ich habe ist, ist ein einen ein Bildungsauftrag. Watt. Ja. das 8000 Watt. 8, Watt. Ja. Entschuldigung. Dass ich 8000 Watt den Typen nicht kenne. Ja. Ja ist das ein Wehmutstropfen oder ist es ein Wermutstropfen? Wir sind beim Bildungsauftrag.
1: <lacht> oh, da, ah, sehr ja? gut. Ah, Das, das mag ich. Äh, ist das, was ist das? Das ist eine gute Frage. Ich, ich würde es immer sagen Wermutstropfen, aber wahrscheinlich ist, wenn man jetzt eine Sekunde darüber nachdenkt, Wehmutstropfen richtig. Warum? Weil, der, weil man was auf den Wehmut trinkt.
0: Also und es hat wahrscheinlich nicht mit dem... Gefühlszustand. Genau ja,
1: genau, ja, genau. Und es hat nichts mit
0: mit mit dem Wermut wahrscheinlich zu tun. Der Wermuth. Doch. Doch! Es hat was mit dem Wermut zu tun, der ah, okay. es glasig macht und die Erinnerung etwas trübt. Ah, oh, sehr gut. Ja, ja, und, super. Und äh, die Wehmut ist nur so nah dran vom Gefühlszustand, hat aber überhaupt gar nichts mit dem Wermutstropfen zu tun. Bildungsauftrag AWFNR. Ah, und ich gucke auch noch mal zur, zum Auf... Äh, hast du die eine Mail gesehen, die wir gekriegt haben? Zum Thema im Bus und... Ja, äh, mega Bus. gut. Ey, Aber ich liebe sowas. Also wirklich, ja. Ich will viel mehr solche Sachen haben. Ich will jede da Woche sagen, irgendwas, irgendwas lernen. Äh, einfach in perfekter Kombination wurde das ja einmal... Also ganz viele haben geschrieben, warum das so ist. Genau. Ähm, aber...
1: Du suchst gerade raus. Ne? Ich sag auch nochmal kurz ja, Dank an all die, ja. die, die geschrieben haben bezüglich äh, meines kleinen Studios ja. äh, und, und in meiner Nische da unten. Äh, die, die was interessant weiß, sind, weil ja. da waren ganz viele dabei, die kamen dann irgendwie aus dem höchsten Norden, da Schleswig-Holstein und da waren welche aus dem Rheinland und so. Das ist alles gut und alles nett und finde ich total cool, dass sie sich gemeldet haben, aber da ist die Anreise totaler Quatsch. So, ich suche jemanden ja. hier aus dem Münchner Raum, äh, habe auch zwei, drei, die ich jetzt angehen werde. Das heißt, all die, die nichts von mir hören, äh, nicht böse sein, all die, die was von mir hören. Da, da quatschen wir dann einfach mal und gucken. Du hast mal doch jetzt Zeit, schreib genau, doch, ja. doch allen da, zurück. Nee, nee ich, ich, würde, ich würde es so machen, <lacht> äh, ich bin ja dann Rennrad fahren und würde dann einfach meinen Schlüssel da lassen, weil man soll sich ja nicht mit fremden Menschen treffen. Dann könnte sich die Wohnung in Ruhe angucken. <lacht> und wenn ich dann zwei Stunden später wiederkomme, äh, hoffe ich, dass dann ein Zettel
0: liegt, mit äh, wann eingebaut wird. Genau. Also, der Kevin, der hat uns geschrieben, ähm, und zwar in einer perfekten Auflösung. Ähm, also, heißt das Inbus oder Imbus? Es heißt ja Inbus mit N wie Nordpol. Nordpol. Also, und da gab es die Perfekte. In seiner Ausbildung, äh, damals in einem Ursprungswerke des Erfinders, des Inbusschlüssels absolviert, einem Schraubenhersteller. Dieser nannte sich Bauer und Schau schauerte Karcher. Die Aufschlüsselung des Begriffes Inbus umfasst sowohl die Nutzungsart des Werkzeuges als auch die Initialien der Erfinder. Nämlich IN ist die Nutzungsart, Innensechskant Schraube ja. Aha. Und Bus ist Bauer und Schaut, Scha Schauerte Karcher. B-U-S. Also Bauernschauerte Das Wie daraus einfach, ne? kommt innen Sechskantschraube von Bauernschauerte Schauerte. Vielen Dank, lieber Kevin. Genau so, äh, der hat noch? er kommt aus W, aus S, aus D. Was auch immer das heißt. Ähm, Bildungsauftrag erfüllt. <lacht> <lacht> das, das haben wir da auch nochmal drin und, äh, Ansonsten, ich würde jetzt, also ja, ich nächste Woche bin ich in meinem Tourbus. Da bin ich gespannt. Nicht im Imbus, im Tourbus, im unterwegs auf dem Roadtrip. Äh, und dann zeige ich dir den mal. Weil ich habe auch da ein bisschen <lacht> ein bisschen über die Stränge geschlagen. Ich weiß gar nicht, ob ich den fahren darf, muss ich sagen. Aber ja, Ist doch egal. In diesen Zeiten, da muss man auch mal. Da muss man fahren, einfach
1: ja. auch mal Lebe, Lebe genießen. Genau. ja
0: Gut. Joko, ich wünsche dir eine schöne Woche. Wir sehen uns gleich bei Twitch. Das, wir, wir, ja?
1: <lacht> das machen wir. Bleibt gesund, alle. Passt auf euch auf ja. und geht nicht raus. Bleibt zu Hause. Das ist mein ernstes Anliegen. Ja. Tschüss. Tschüss.